0: BIPEL, das Blogger-Netzwerk. Am 10. im Monat das Rampenlicht. Ein Spiel im Fokus. Am 20. der BIPEL Talk, dein Podcast rund ums Spielen. Am 30. die Kolumne mit einem speziellen Thema aus der Branche.
1: Habt ihr euch schon mal gefragt, wieso die Spieldigital eigentlich aussieht, wie sie aussieht? Nico Wagner von den Prädagogen hat das mit dem Pöppelwolf geklärt, dem Patrick. Der hat das nämlich designt. Jetzt lernt ihr nochmal was hier beim Spieldigital Messe Radio.
2: Ja, hallo liebe Hörer, willkommen beim BIPEL Messe Radio. Es ist der Donnerstag, es hat quasi alles gerade angefangen, wenn ihr jetzt hier zuhört. Und ich hoffe, es funktioniert alles. Falls irgendwas schiefgegangen sein sollte, habe ich jetzt den Experten mir gegenüber sitzen, der Patrick Pöppelwolf, so kennt man ihn auf äh, Twitter nämlich, der CEO, würde man im Neuenglisch sagen, von Cozy, also der Chef der Firma, die das hier alles programmiert hat, wo ihr gerade rumsurft, hoffentlich. Herzlich willkommen, Patrick. <lacht> Hallo, Nico. Jetzt, äh, ich wünsche es euch ja nicht, aber nehmen wir mal an, es würde jetzt tatsächlich irgendwie was schief gehen. Wie würde dann euer Donnerstag aussehen? Alle rennen panisch durch die Firma?
0: Ja, panisch nicht und rennen wahrscheinlich auch nicht. Ähm, äh, dafür bleibt jeder am Platz und äh, guckt auf seine, auf seine Laptops äh, und äh, äh, sieht anhand von Metriken, was ist wo los, äh, wo liegt hoffentlich das Problem. Im schlimmsten Fall äh, gibt es, äh, gibt's Log-Analysen und, äh, ja, das erwarte ich nicht, äh, tatsächlich. Ich, äh, äh, ich bin schon gefragt worden, äh, was mache ich, äh, Heut, was habe ich heute Morgen um neun gemacht? Aha, podcast Zeitparadoxon. paradoxon Und ich habe gesagt, ich sitze ganz entspannt und guck mal ab und zu ins Monitoring und das erwarte ich tatsächlich. Mhm.
2: Aber das heißt, ihr habt quasi von jetzt Donnerstag bis Sonntag vier Tage durchgehend irgendjemanden in der Firma sitzen? Oder auf in, Handyabruf?
0: In der Firma nicht,
2: aber ja, natürlich ist immer jemand da, der
0: nach dem Rechten sehen kann. Das ist selbstverständlich. Mhm. Und ich habe immer, ich sage immer bei der Firma, ich habe ja Urlaub zu dem Tag. <lacht> zu den Tagen, ja, weil ich will äh, ja über die Spiele laufen und äh, also das heißt, ich bin eh vor Ort quasi.
2: Okay, aber jetzt haben wir quasi das Worst Case Szenario abgehakt, jetzt reden wir nur noch über positive Sachen. Also ich habe ja vorhin äh, schon gesagt, du bist der Chef der Firma, die das hier alles programmiert hat. Ja. Fangen wir mal ganz vorne an, wie kamst du denn überhaupt dazu?
0: Ja, schuld bist du. Was? Ich?
2: Das wusste ich ja noch gar nicht. <lacht> Völlig überraschend. Ja,
0: ja tatsächlich habe ich äh, einen Podcast gehört. Das war äh, die äh, die Himmelfahrtswoche, war das, als die Nominierungen zum Spiel des Jahres bekannt gegeben wurden. Das war die erste große Nachricht äh, in, in der Woche. Und mhm. äh, eigentlich, eigentlich eigentlich war es die zweite Nachricht, weil während der Nominierung, äh, war, also kurz vor der Nominierung, äh, wurde ja hatte ja Dominik... Äh, die Spiele tatsächlich äh, als physische Veranstaltung verschoben. Das war ja ein großer Paukenschlag. Ähm, insofern war das schon eine, eine spannende Woche. Und dann äh, habe ich, äh, ich glaube, hast Himmelfahrt mit Dominik das Interview gemacht. Und ich habe freitags morgens gehört. Das ja. fragst
2: du jetzt einen Atheisten, du. Äh, ist das Freitag, der Donnerstag? Ja, genau. Ja, dann war das ja ein Himmelfahrt. Genau, ja.
0: ja. Also, Vater, <lacht> Vatertag, sagt mir ich, ähm, Bedeutet mir auch nichts. Aber gut, das war der Donnerstag genau, nach, ja, ja, genau. in der Woche. und, und Genau, ich habe es tatsächlich äh, auch Freitag morgens äh, direkt gehört. Und freitagsabends ähm, habe ich Dominik eine E-Mail geschrieben und gesagt, ihr wollt was digital machen, ähm, ihr habt was Großes vor, wie ich äh, gehört habe, äh, kann ich was helfen. Ja, und ich kannte ja Dominik schon ein kleines bisschen vom äh, ersten Meet and Play dem und dem ersten Brettspiel-Cake, äh, den es da gab. Da haben wir an der Stelle hat Martina mit ihr äh, die Planungen für den nächsten Brettspielcake quasi in den Größer gemacht und da war ich auch irgendwie ein bisschen dabei und äh, insofern äh, hatte ich schon persönlich mit ihr gesprochen und äh, sie wusste also von wem die E-Mail kam und dann hieß es, ja wir sind gerade im Angebotsprozess, äh, wir können es gerne auch euch schicken. Mhm. Und genau das ist passiert und eine Woche später war äh, das Angebot da, mhm. also, das, also der Request to Information, in dem das Konzept grob dargelegt wurde, was, alles, was sie alles vorhaben. Dann haben wir zweimal die Backen aufgeblasen. Das Moment, es ist wir sind jetzt hier Juni und jetzt, das soll bis Ende Oktober alles stehen. Das ist nicht wenig. Das ist nicht mit. Das ist keine Arbeit, die gesagt äh, der René, Photoshop Philipp alleine in den stillen <lacht> irgendwie äh, äh, gebacken kriegt in der Zeit. Mhm. Ähm, und ähm, aber wir haben es uns zugetraut und wir trauen es uns auch immer noch zu und äh, Sieht ganz gut aus, bisher.
2: <lacht> Jetzt weiß ich ja, dass viele Brettspieler irgendwie aus dem Informatikbereich kommen, aber für die anderen 50 Prozent, die alle Lehrer sind, <lacht> kannst du denn mal kurz erklären, wie, wie fängt man so ein Projekt dann an? Was, was ist das Erste, was man macht? Also so einen groben Überblick zu geben über die, die Abläufe, so gestaffelt quasi. Überlegt man sich zuerst, wie soll das grafisch aussehen? Überlegt man sich zuerst, welche Funktionen möchte ich drin haben? Also wie, wie fange ich an Tag eins an, an der Arbeit?
0: Tatsächlich fängt Vortag 1 an. Mhm. Ähm, als erstes hast du eine im Request of Information, in der Ausschreibung quasi ein, eine grobe Vorstellung äh, von dem, was der Kunde haben will. Und dann brauchst du, äh, dann musst du daraus erstmal ein Angebot machen. Du musst ein Team zusammenstellen, was die vermeintlichen Bedürfnisse, also die Bedürfnisse, die du da rausgelesen hast, aus den paar Seiten Informationen, die man, die man bekommt, ähm, irgendwie irgendwie richtig sinnvoll befriedigt, so. Und wenn, wenn man sich dann, und dann muss man sich, wenn man das dann, wenn man das Angebot gewonnen hat, ja, dann setzt man sich mit dem Kunden zusammen. Und das erste, was man macht, oder was wir machen, ist User Story Mapping. Also, wir versuchen, klar und einfach herauszuarbeiten, was denn der Kern der Vision des Kunden ist. Ähm, weil oft ist es, ja, man hat eigentlich immer zu viele Ideen. Ja, und man hat immer zu wenig Zeit. Also muss man erstmal rausarbeiten, was ist der absolute Kern, was muss man als allererstes, also was muss zuerst befriedigt sein, damit man sagen kann, das war, das ist ein erfolgreiches Projekt.
2: Was ist so das Mindestmaß, was zur Messe dann da sein muss, oder? Genau. Mhm. Ja,
0: und es ist ja nicht so, dass es ein Deliverable am Ende der Projektlaufzeit gibt, die Messe, sondern es muss ja viel vorher passieren. Es ist ja nicht, ähm, es ist ja kein es ist ja kein Kinofilm, wo man ganz viele Leute irgendwie schaffen und Teilen der eine macht das, der andere macht das und hier mache ich einen Finish, und ja, und ich schneide alles zusammen und am Schluss macht's Bumm. Das ist ja nicht der Fall. Es sind ja, äh, wir haben ja hier eine, eine Veranstaltung, in eine Messe ist ja etwas, was Menschen zusammenbringt. Menschen und Firmen. Ja, wir, haben die, wir haben die Aussteller, ja, die haben Besucher, wir haben Besucher und wir haben dieses Jahr glaube ich noch als dritte wichtige Gruppe die Medienschaffenden, die noch wichtiger sind als sonst, glaube ich, weil ja für viele Besucher nicht das Erlebnis da sein wird, die Spiele physisch irgendwie anzufassen. Und Das heißt, ich brauche irgendwie jemand, der mir das vermitteln kann. Und letztendlich war, war war das der kern Wir haben, ich mein, die spiel ist ja eine messe ja es ist keine con ja, das, ähm, alle veranstaltungen vorher die es die es so gab, online äh, kamen alle aus der aus aus der convention ecke mhm.
1: ähm,
0: waren also vor allem erstmal aus Spielersicht gedacht und äh, aus ähm, wie schaffe ich es, ein Erlebnis für Spieler zu erzeugen? In Klammern, um die ja das auch dann finanzieren zu lassen. Ja, die, die Messe ist ja genau andersherum aufgebaut. Die Messe ist ja aus, bringt ja erstmal Verlage an einen Ort zusammen. Ja, und hat, ähm, ja, ist ja nicht nur eine Besuchermesse, es ist ja auch eine B2B-Messe. Es passiert ja auch Business dort.
2: Genau, also Business to Business heißt es, Quasi Redakteure sitzen hinter den Kulissen und machen mit Händlern Verträge oder schauen sich Prototypen an oder so. Genau,
0: und mhm. daraus, und, und es gibt auch Publikum, es, ist also, es, war also schon immer, es war also schon immer beides. Das sind die, die beiden wichtigen, das sind die wichtigen Zielgruppen. Ähm, und wie gesagt, dieses Jahr nochmal deutlich mehr vermittelt, glaube ich. Aus meiner Sicht zumindest über auch die Medienschaffenden. Und daran sieht man, okay, das sind meine Nutzergruppen. Ähm, und da muss ich mir angucken, was will ich denn für diese Nutzergruppen erreichen. Und das ist echt am Anfang Arbeit, das, äh, sich gemeinsam zu überlegen. In klassischen IT-Projekten ist es oft so, dass man wenig Ahnung von der Domäne hat, in, in der man das tut, dann also entdeckt erst im Laufe der Zeit, um was es da eigentlich geht. Und oft stellt man dumme Fragen, in Anführungszeichen dumme Fragen, die man einfach Verständnisfragen, die aber tatsächlich das Projekt oft sehr weit bringen, weil man eben dadurch auch den Kern herausarbeitet und ja, hier ist es jetzt so, ich meine, wir bei COSI, äh, ja, ich bin, ich bin nicht viel Spieler, ich bin zu wenig Spieler, ganz, ganz klar. <lacht> ähm, und, äh, wir haben einen regelmäßigen Spielerabend, auf dem du ja auch schon warst. Äh, wir haben einige Brettspieler, das heißt, es gab Domain Knowledge in der Firma auf einmal. Ähm, das ist so spannend, weil man bestimmte Fragen direkt beantworten kann, ohne den Umweg über den Kunden machen zu müssen. Ähm, weil man weiß, nee, das ist nicht so, das muss man so und so machen, weil das ist halt in der Welt so. Ja, so. also Das hat man oft ähm, bei klassischen Projekten hat man das erstmal nicht. Ja. Auf der anderen Seite ist es auch voll ablenkend, ähm, weil immer wenn irgendwas kommt, irgendein äh, Name explodieren, Konnotationen im Kopf. jetzt äh, letztens, äh, wir haben, Ich habe letztens erst einen Snapshot äh, von unserer Produktionsdatenbank äh, auf unsere Stage-Datenbank, auf der wir Sachen ausprobieren, eingespielt. Ähm, äh, Frisch, wo jetzt, also jetzt, nachdem quasi die ganzen Aussteller wirklich da sind und auch die, der überwiegende Großteil der Neuheiten damit man einfach auch auf der Stage-Datenbank ein bisschen sinnvoll Fleisch hat und nicht sich in, in selbst ausgedachten Produkten irgendwie tummelt.
2: Mhm, also das heißt, ihr macht da so eine Art Generalprobe?
0: Es ist nicht Generalprobe, es ist ein Generalsystem quasi. Also es, mhm. in dem System wird alles ausprobiert, bevor es dann wirklich live quasi in die Öffentlichkeit geht. Und habe ich Sachen eingespielt und äh, einer der Entwickler sagte, ja, ich habe ähm, mir mal äh, einen Aussteller geschnappt, äh, One More Time Games. War halt, war halt automatisch sortiert. Ne? Mhm. Äh, Liebe Grüße
2: an Julian und Roman. Genau. <lacht> <lacht>
0: und ähm, ich so, oh cool, Force. Und der, woher weißt du das? <lacht> und Ja, also manchmal legst du ein bisschen ab. <lacht>
2: Aber jetzt seid ihr ja nicht nur Brettspieler, also du hast nicht nur ein Gefühl für die Leute und für die Spiele und so, sondern du bist ja auch jemand, der schon lange nach Essen geht. Du hast also quasi auch so ein Gefühl dafür, wie fühlt sich das vor Ort an? Ja. Also das müssen wir jetzt, denke ich, den Leuten, die schon da waren, nicht nochmal erklären. Alle anderen haben es, denke ich, schon mal erzählt bekommen irgendwie. Es ist ja schon so ein ganz eigener Vibe, so eine eigene Atmosphäre da in den Hallen. Kann man das irgendwie transportieren? Also, ich frage jetzt gar nicht mal irgendwie skeptisch oder so, sondern wirklich interessiert. Ist das irgendwie möglich, sowas rüber zu retten?
0: Wir fragen uns oft, wie ist es denn in Essen? Wie ist es denn auf der Messe?
1: Hm.
0: Und versuchen, Dinge genau so zu gestalten. Und Das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es gelerntes Verhalten. Jeder, jeder der Beteiligten, alle Beteiligten wissen, das läuft so und so ab und, ich muss einen echten Grund haben, das jetzt im Digitalen zu ändern. Mhm. Ja, manchmal ist also Und der Grund, nur weil es geht, ähm, ist vielleicht nicht immer richtig, sondern ich, ich, ich muss dafür was haben und da hilft es natürlich, da zu sein. Das war ähm, tatsächlich Dominik und Max auch wichtig im, im Angebotsprozess, ähm, äh, dass, dass Leute machen, die, die wissen, um was es geht. Ja? Und, und das hilft auch wirklich. Also Das ist, hat sich herausgestellt, dass das viel bringt und man auch wirklich sehr direkt und zeitsparend zeitspar mit den Kunden reden kann. Hm. Ja, wir müssen nicht viel im um heißen Brei reden. Dominik und Max müssen nicht viel erklären, sondern ja, das ist halt hier und da. Ja, und dann, äh, dann gibt's da dann noch die äh, Neuheitenschau, Das machen wir da immer da. Und wie machen wir das? wie machen wir das digital. Und ja, so, ähm, da muss man nicht 20 Minuten erklären. <lacht> also das mache ich dann wo ist, die,
2: wo ist die Galerie, in der es ja. nach Essen stinkt und ich die Kinder abladen kann? Ja genau. Kann. Äh, ja, <lacht> <lacht> genau
0: wir haben ganz viele Dinge überlegt die wir nicht haben wollen <lacht> <lacht> ähm, wie kriegen wir Staus sinnvoll modelliert auf der ja nein wir werden, es gibt ein paar Dinge die werden wir im Digitalen einfach einfach nicht haben ähm, aber ja danach wirds äh, also danach richtet sich ganz viel mhm. und, und, und das ja das ist wichtig ähm, und das gibt einem auch Halt ja, weil es den Rahmen vorgibt und weil das für die Messe richtig, äh, es, es gibt eine gute Chance, dass, weil es für die Messe, für die physische Variante, eine gute Idee war, dass es auch für die digitale Wand Variante eine gute Idee ist. Ähm, und damit ist das ein erster, auf jeden Fall, als erster Aufschlag äh, für irgendeine Lösung schon mal ganz gut und dann kann man noch gucken, äh, kann ich das digital vielleicht irgendwie noch besser oder cooler machen. Mhm. Weil es bietet mir ja dann doch ein paar Möglichkeiten, die ich halt auf der Messe nicht
2: habe. Ja. Okay, jetzt haben wir uns die ganzen Überlegungen quasi gemacht und jetzt starten wir doch mal bei Tag 1, schlagen wir mal wieder den Bogen. Ach so, mit ja. was fängt man dann an, wenn man sich diese Gedanken alle gemacht hat?
0: Mit deinem Team setzt du erstmal natürlich Infrastruktur auf. Was heißt das für Leute? Also ich kenne mich wirklich ja, überhaupt nur gar nicht aus in der genau, IT. Also ähm, wir haben uns jetzt erstmal dazu entschieden, was wird das denn technisch, das Ding. Mhm. Ja, ähm, also wir haben uns entschieden, es ist eine, eine, eine moderne Web-Anwendung, also etwas, was ich im Browser äh, äh, mir angucken kann. Und dabei unabhängig, ob es äh, irgendwie PC oder irgendwie mobil ist, also muss, es muss voll reaktiv sein. Ähm,
2: und dann noch Windows, Apple und so, da muss man wahrscheinlich auch gucken, Linux oder so. Oder spielt sowas keine Rolle?
0: Ähm, Im Browser spielt das Betriebssystem nicht ganz so eine große Rolle. Es ist eher der Browser und die Browser-Versionen, mhm. die zum Teil auch wieder vom Betriebssystem abhängen. Aber es ist das, der Glück, das, das Glück im Web ist sozusagen, dass äh, da die Standards äh, deutlich einheitlicher sind als mhm. ähm, am, am, am Betriebssystem. Also wir haben uns entschieden, okay, wir wir, bauen, wir suchen eine Technologie aus, die eine, eine Web-Anwendung baut. Wir haben uns dann für React entschieden. Und ähm, eine Webanwendung läuft im Browser des Benutzers. Mhm. Äh, der Benutzer. Und der Browser kommuniziert dann mit einem Backend. Mhm. Ähm, und da haben wir gesagt, okay, das äh, läuft in der Amazon Cloud. Ähm, und wie dieses Backend aussieht... Das beschreibt man dann erst einmal. Mhm. Das ist dann
2: quasi so die, die Datenbank oder so, wo alles Wichtige zum Laufen genau, ist. Die,
0: genau, also es gibt äh das Backend ist eine Java-Spring-Boot-Anwendung, die nimmt, die nimmt die Anfragen des Frontends entgegen.
1: Mhm.
0: Das, sind, das passiert über HTTP ja, und kommuniziert wird über Textdateien, mhm. JSON wird da ausgetauscht. Und damit das funktioniert, muss halt diese Spring-Boot-Anwendung irgendwo laufen. Und die wiederum äh, steht halt vor irgendeiner Persistenzpflicht, in unserem Fall eine klassische Datenbank. Mhm. Ja, könnte aber auch was anderes sein. Könnte, äh, äh, Ja. Und ja, da fängt man erstmal, also damit fängt man erstmal an und äh, wir bauen sowas. Nicht, indem wir es einfach hinstellen, so, also ja, man kann sich das zusammenklicken in irgendwie Oberflächen und so. Äh, das machen wir nicht, sondern wir beschreiben unsere Infrastruktur tatsächlich, wir behandeln es als Code. Mhm. Ja, man sagt, in Infrastructure as Code ist, ist, ist da das Stichwort. Das heißt, wir ähm, beschreiben textuell, wie unsere Infrastruktur aussieht und das wird auch eingecheckt in unser Code-Repository. Das heißt, wir können jederzeit nachgucken, also das ist erstmal gesichert natürlich, mhm. ähm, es äh, passiert automatisch. Ich mache eine Codeänderung und, und äh, push die und dann wird passiert automatisch dann eine Infrastrukturänderung. Ja? Es ist äh, wiederholbar. Ähm, ich kann, jeder kann sich angucken äh, im, im Code und es ist halt voll dokumentiert, alle, alle Änderungen. Ich kann im Zweifel, wenn irgendwas schiefgegangen ist, auf die so Version vorher zurück und alles gut. Ja? Ähm, also alle Vorteile, die man über so einem Repository hat, die man aus der klassischen Entwicklungsarbeit kennt haben wir auch in der in der Infrastrukturarbeit. Ops ist da. Ja. also Wir wir fahren einen klassischen sogenannten DevOps-Ansatz, ja, Development und Operations äh, mhm. zusammen. Also es gibt bei uns keine Betriebsabteilung. Ja, die Und die Entwickler denken sich irgendwas aus. Dann wird das irgendwo getestet von irgendeiner <lacht> Testabteilung. Und wenn die ihr okay gibt, kommt das in den Betrieb. Und dann müssen die irgendwie gucken, dass es das läuft.
2: Dafür ja. seid ihr auch, ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber dafür seid ihr auch zu klein mit ungefähr 20 Leuten, oder? Dass es da Abteilungen gibt.
0: Ähm, Genau, also Abteilungen haben wir ähnlich, genau, wir haben Teams, um, wir sind knapp 40 Oh, Entschuldigung. Aber als, als also zweite. Die aber nee, das ist auch, ist uns auch zu klassisch. Also mhm. ich glaube auch, dass es dass moderne Softwareentwicklung nicht so gut so funktioniert. Mhm. Ja, wir arbeiten ganz hart daran, die, die ganzen Wände, die zwischen Abteilungen entstehen, einzureißen. Ähm, und ein, ein Entwickler hat sich unserer Meinung nach damit zu beschäftigen, wie das, was er entwickelt, auch betrieben wird. Mhm. Muss man sich Gedanken machen. Wir denken nicht in, in Struktureinheiten, sondern eigentlich denken wir eher in, in fachlichen Einheiten, in im Wert, den wir dem Kunden liefern oder dem Benutzer liefern. Ja, wir denken in Stories. Mhm. Ja, in, wie, und, ja, das ist das ist sozusagen das Erste. Und da hast du immer Leute ganz, du denkst von vorne anfangen, was muss alles passieren, bis ja, und bis ich eine, eine bestimmte Sache fertig durchgezogen habe. Und eben also von immer von ganz oben nach ganz unten und eher nicht so in irgendwelchen abgeschlossenen Kokons und wo man sich nicht kennt. Das, mhm. das, das funktioniert nicht gut und vor allem funktioniert es nicht gut in Projekten, die es, Zeitdruck haben und wo auch überhaupt nicht klar ist, was passiert. Also es ist ja auch ähm, Work uns, in Progress. Ja, quasi, ne? es ist nur Work in Progress. Ja. Und ähm, oft ist es, also das versuchen wir ja auch, ähm, wir versuchen möglichst schnell und möglichst einfach Dinge umzusetzen, sodass man sie sehen und ausprobieren kann und, fr und möglichst früh Wert liefern. Ja, natürlich ähm, es sind hunderte Aussteller, ja, über 400 Aussteller, die müssen auch erstmal ihre Präsenzen bauen. Ja, und das ist das Erste, was fertig werden muss, weil es bringt mir alles nichts, wenn ich um, äh, in, in, der, in, in der Messewoche sage, Juhu, es ist alles fertig, ihr könnt einziehen. Nee.
2: Ja, klar, die bauen auch Vorlauf. Das, das wird
0: nichts. Ja. Nee, das, und äh, den haben sie schon seit Anfang September. Ja, äh, ist, äh, ja und Tatsächlich gilt das Gleiche ja auch äh, für, für die Medienschaffenden ist ja genau das Gleiche. Mhm. Ja, ähm, äh, die müssen ja auch einziehen können, und das ist ja jetzt gerade der Fall gewesen. Sind wir, ähm, und dann, und da gehört ja auch noch ganz viel Abstimmung dazu. Also es ist ja, wir, die Messe ist ja, die Spiel Digitales ist, ja ist ja eine Plattform. Es ist ja kein äh, fertiges Produkt, was ich einmal irgendwie einfach nur kaufe und dann habe ich davon einen direkten Wert. Sondern ich als Aussteller ähm, habe ich, kann ich deutlich mehr Wert rausholen, indem ich mit allen Beteiligten da interagiere. Ja, und man, man, das kann man tatsächlich auch schon, in der, in, kann man auch schon sehen in der, in der Vorbereitung. Ähm, auch wenn es letztendlich, letztendlich am Ende vom Tag ist nur eine Website.
2: Ja. Für den
0: Endbenutzer. Ja, aber auch ja. Also natürlich auch für den Aussteller. Das Backoffice ist auch eine Website. Ich muss da, ich, ich baue eine, ich baue irgendwie eine virtuelle Präsenz auf. Mhm. Aber das kann ich halt so oder so machen. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass man viel Auswahlmöglichkeiten hat im Sinne von ich style das anders äh, wie bei WordPress oder so, sondern mhm. ähm, aber die Dinge, die ich mh, auf dieser Plattform mache, das ist das, was mich als Aussteller letztlich unterscheiden wird. Ähm, und da passieren schon spannende Dinge und die muss man auch die muss man vorbereiten und das muss man auch zum Teil ausprobieren weil du kannst ja gar nicht am Anfang also zum Zeitpunkt wo du buchen musstest ja war ja noch wenig klar und auch mhm. quasi nichts fertig du wusstest nicht worauf du dich einlässt das heißt du konntest musstest ein gewisses Grundvertrauen mitbringen und man entwickelt das zusammen tatsächlich also man wir merken, wir, wir kriegen ja auch Feedback. Ähm, äh, wir mussten nichts groß umwerfen oder so. Das war äh, alles, äh, das ist alles sehr straight gelaufen. Mhm. Ähm, Enge Zeitpläne helfen natürlich auch dabei, ja, das ist auch klar. Ähm, es, es musste auch, ja, egal wie.
2: Druck hilft ähm, immer. Druck
0: ja. hilft, Druck ist super. Ja. Ähm, unter Druck entstehen Diamanten. Ne? Ähm, <lacht> ja, klar. <lacht> ja, heißt es bei uns gerne mal. Äh, ähm, aber es, ent also es entsteht immer im, im, im Zusammenspiel. Und wenn ich als Aussteller ja, vielleicht mit einem ähm, mit einer Medienschaffenden irgendwas zusammen machen will, dann, dann kann ich das. Ja, ähm, aber dazu müssen beide natürlich frühzeitig ihre Präsenzen haben und sich Sachen und, und austauschen können. Und ja, und am Ende ja, hätten sich natürlich alle gewünscht, dass man drei Monate mehr Zeit hätte. Mhm. Ja. Ähm,
2: <lacht> Okay, also dann habt ihr jetzt quasi das alles so vorbereitet, dass da die Leute quasi schon mal mitarbeiten können, die das tun müssen. Jetzt habt ihr ja für die Gestaltung auch jemanden namhaften gewonnen, zumindest für Leute, die sich mit Brettspielen auskennen, nämlich Franz Vorwinkel. Mhm. Wie stellt man sich denn da jetzt die Zusammenarbeit vor? Also habt ihr Franz dann gesagt, also pass auf, wir machen das Spiel digital. lasst dir mal was einfallen oder seid ihr schon mit gewissen, also wir hätten, also mit gewissen Vorstellungen, wir hätten gern die und die Möglichkeit, das soll sein, wie kann man das grafisch umsetzen? Also wie, wie geht man denn mit einem Grafiker und Illustratoren dann an sowas ran? Und das war ja, glaube ich, für ihn auch eine neue Sache erstmal, oder? Das
0: war für ihn auch neu. Und die, wir hatten die Idee zu sagen, wir wollen nicht, dass es einfach wie eine Website aussieht. Das ist die Spiele nicht.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, es soll so ein bisschen Brettspielanmutung haben. Und ähm, unsere Designkräfte, die da dabei sind, ja, unsere äh, Designer haben gesagt, ich kann so coole Sachen, so detaillierte Sachen nicht. Ja, wir wissen, wie man web super gestaltet und der Großteil der Gestaltung und der Usability und sowas, das kommt ja alles von, von uns. Mhm. Ähm, aber damit es richtig cool aussieht, also, ähm, muss man, muss man jemanden nehmen, der auch dieses Brettspiel-Feeling hat. Und deswegen war sehr früh klar, haben wir gesagt, ähm, dann lasst uns doch gucken, dass ähm, wir einen Brettspiel-Designer nehmen. Und wir waren relativ früh auf wir würden gerne die Themen Themenwelten, also da, wo die, die virtuellen Messehallen, mhm. ja, wo die Stände der Aussteller sein werden, die wollten wir als in Brettspieloptik haben, da waren wir relativ schnell bei sechs, bei Hexfeldern, und ich hatte dem Team verschiedene Themenvorschläge gemacht, und wir waren relativ schnell bei Hexfeldern und Space und, ähm, ja, dann äh, ist man ganz schnell bei Sternenfahrer und äh, bei ganz, bei, da ganz schnell bei Franz Vorwinkel und ich habe mit ein paar äh, Designern gesprochen, unter anderem auch mit ihm, ob sie Zeit und Lust hatten, ähm, weil äh, es ist halt Sommer, Sommer ist halt jetzt auch eigentlich -Time für Illustratoren, für mhm. <lacht> Illustratoren, ja. mhm. und wir hatten, wir hatten Glück an der Stelle, äh, dass Franz Zeit hatte und gesagt hat, ja, habe ich Bock drauf. Um, und wir haben ihm diese eine knifflige Aufgabe gestellt. Wir haben äh, etwas Interaktives, was ein bisschen aussehen soll wie Brettspiel, aber auch nicht äh, äh, ja, es ist im Computer und es ist Spiel, aber es ist, soll nicht so richtig computerspielmäßig sein, sondern irgendwie eine gewisse Brettspielanmutung haben. Und ähm, ja, und daraus hat er dann äh, die erstmal diesen coolen Hintergrund. Der war relativ früh da, das war total cool. Ähm, der gibt dem Ganzen schon so eine, so, so, so eine Tiefe und darauf mhm. dann äh, hatten wir dann sind, waren wir relativ bald bei diesen Stationen, die es dann geben wird. Die gibt es bisher nur ganz wenig zu sehen. Es gab ein paar Screenshots, die, die Max schon die Max geteilt hatte.
2: Auf YouTube kriegt man jetzt auch immer, wenn man den entsprechenden Algorithmus irgendwie drin hat, wahrscheinlich äh, so einen englischsprachigen Trailer für die Spiel digital. Da mhm. sieht man auch schon so ein zwei. Ja,
0: Genau, und also und, und, das war, und das war die Aufgabe von Franz, das, das zu machen. Und das ist schon cool, wo man so dachte, ich dachte, ja man kriegt halt so, wir haben ja verschiedene stellen Standgrößen, Groß, Mittel, Klein und da gibt es halt ein paar Versionen von und die setzt man zusammen, und dann, die wählen wir halt aus und dann baut man daraus irgendwie so eine Sechseck-Optik äh, äh, und das, ich, und das war alles relativ einfach dann in die Details guckt, äh, was man da alles tun kann und wie man das zusammensetzen muss und hui, äh, da haben wir noch mal äh, ganz schön geschwitzt und, und der man sieht den Unterschied. Ähm, also Wir haben es erst auf die einfache Art zusammengesetzt, probiert und, und dann sahen die so ein bisschen, die, die einzelnen Stationen sahen so ein bisschen doll aus. So. Und, ähm, hm. Mhm. Ja, und dann und dann du Franz, ja, ja, das ist äh, deswegen. Äh, hier sind noch ein paar Ebenen, die müsst ihr äh, folgendermaßen verrechnen und äh, mhm. äh, ja. Wie, ähm, das war schon, das war schon sehr cool. Das hat äh, bei beiden Seiten sehr viel Spaß gemacht. Das gilt eigentlich für das ganze Projekt. Das ganze Projekt ist äh, macht sehr viel Freude, auch wenn es eng ist und viel viel Druck natürlich auch da ist. Und äh, es es macht einfach Spaß, weil du du siehst wirklich was entstehen und also, äh, ja, das Thema ist super und, ja, also ja. alle hell auf, äh, begeistert, äh, ringsum, ist, das Verhältnis zum Kunden ist super. Ähm, äh, ja, ich, ich glaube, dass wir zusammen da was wirklich äh, schönes äh, bauen. Ja.
2: Hm. Wie lange hat denn äh, Franz Vowinkel dann noch für seine Arbeit gebraucht, dass man da mal so eine Vorstellung hat? Geht sowas in einem Monat, in zwei Wochen, <lacht> drei
0: Monate auch? Ähm, also, ich kann dir nicht sagen, wie viel er tatsächlich am stück oder so gearbeitet hat sondern ähm, aber ja so die die kernzeit war innerhalb von einem monat ähm, wo wir immer wieder sachen hin und her wo wir relativ intensiven austausch hatten mhm. und ähm, am ende jetzt also erst auch immer noch dabei ab und zu aber also nur noch für so die die finishing sachen mhm. ähm, ja das war so die das war so die idee
2: zumindest mhm. Space ist ja auch insofern ein cooles Thema, habe ich mir gedacht, weil es ja internationale Spieltage sind und es ja sehr interkulturelles Thema ist. Also ich behaupte mal, egal ob du jetzt aus Brasilien, Asien, sonst woher kommst, kannst du ja irgendwie was mit Science Fiction anfangen. Wie ist das denn aber mit äh, dem ganzen anderen Rest, mit dieser Usability? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Amerikaner vielleicht ganz anders mit irgendwelchen web umgeht als. Weiß ich nicht, jetzt ein Franzose vielleicht, sowas ist ja bei Filmen und anderen Sachen oft auch so, mit so einem kulturellen Unterschied. Muss man da eigentlich irgendwelche Besonderheiten beachten, wenn man sowas Internationales entwickelt?
0: Also für die ganz harte Usability ähm, glaube ich nicht. Ich, ich glaube, dafür ist letztendlich die Interaktion, die man hat, relativ äh, gut und klassisch Internet gelernt. Mhm. Also letztendlich... Also bis auf die die Themenwelten, die ja so eine Art Kartenmetapher haben, wo man tatsächlich stöbern kann und suchen und auch mal etwas reinsuchen kann für Details und so. Das hat man nicht so. Es ist, ähm, ist glaube ich, ähm, äh, äh, letztendlich ja doch trotz, trotzdem sind es, sind es Webseiten, die sinnvoll miteinander verlinkt sind. Ich habe eine, Such, eine Suchmöglichkeit. Mit Such- und Filtermöglichkeit. Ähm, das sind Sachen, die sind eigentlich, glaube ich, international gut äh, gelernt. Das ist nicht, dass wir ähm, da jetzt Usability-mäßig völlig neue Wege beschreiten, wo man erst nochmal gucken müsste. Ich glaube, mhm. das ist viel. Wir versuchen auch viel gelerntes Verhalten, weil das Publikum ist ja auch extrem breit.
2: Ja, das meine ich dann, ja. ja? Ähm,
0: also, ich glaube nicht, dass man da ganz viele exotische Wege gehen sollte. Ja? Und in der Zeit eh nicht und äh, dann muss es auch noch für hinreichend viele Leute stabil sein. Also da, ich bin da ein bisschen zurückhaltend, was Experimente angeht. Ja, es, ähm, am Ende muss auch laufen mhm. ähm, und es, es hilft uns alles nichts, wenn wir in, äh, in Schönheit sterben, aber am Ende, äh, ja, wir alle sagen, ja, war eine nette Idee, ähm, das ist nicht das Ziel. <lacht> ja Gut gemeint mhm. ist nicht das, was ich was ich erreichen möchte, ja, mhm. sondern ja, es, muss, es muss gut funktionieren. Das, mhm. ist, das, ist, das, ist, das ist das Erste und das Wichtigste.
2: Funktionieren ist ein schönes Stichwort, darauf wollte ich nämlich die letzte Viertelstunde nochmal zu sprechen kommen. Wir sind ja jetzt am Donnerstag, das heißt, das liegt ja alles noch vor uns. Erklärt für den Hörern mal in so ein paar Worten und mit so ein paar Highlights vielleicht, was kann denn jetzt jemand, der hier auf die Seite kommt, eigentlich alles erleben? Was gibt es denn jetzt so für Features? Was habt ihr denn so vor mit, mit den Besuchern?
0: Also ganz grundsätzlich präsentieren, ausstelle Neuheiten.
2: Mhm.
0: Es wird keinen alten Kram auf der Plattform geben. Aber wo,
2: wo sehe ich das zum Beispiel? Ich logge mich ein und was sehe ich als erstes? Genau. Was muss ich machen, um da hinzukommen? Genau, Das Erste,
0: heißt, was du siehst, wenn du, dich, äh, äh, wenn du auf die Messe kommst, äh, ist die... Die Vorhalle mit den äh, Portalen und die Portale führen dich in die einzelnen Themenwelten. Mhm. Ja, eine Themenwelt wäre zum Beispiel Familienspiele oder Kartenspiele oder äh, zwei personen zum Beispiel. Ja. Ähm die Aussteller entscheiden, in welchen dieser Themenwelten sie präsent sein sollten. Mhm. Und ja, wenn du wenn du gerade keine Kickstarter-Kampagne machst, ähm, hast du wahrscheinlich in der Crowdfunding-Themenwelt eher nichts verloren. Dann willst du da wahrscheinlich eh nicht hin. Das heißt, dadurch regelt sich schon, wo was ist. Ja? Es ist natürlich auch klar, dass die äh, Crowdfunding-Welt wahrscheinlich kleiner sein wird als die Familienspielwelt. welt mhm. Was ja. dann
2: ja auch über die Kachelgröße repräsentiert ist, ne, glaube ich.
0: Ähm, die also die Kachelgröße ist die, die, ist, ist die Größe des Standes. Mhm. Es gibt also große, mittlere und kleine Stände. Ähm, was letztlich korreliert ist mit dem, was die Aussteller gebucht haben. Und mhm. je größer das Paket, desto mehr Themenwelten kann man auch tatsächlich vertreten sein. Okay, aber das heißt dann, die Portale, die, die, Portale, die sind erstmal gleich groß? Ja, die, Portale sind, die Portale sind alle mehr oder minder gleich groß, also mhm. mehr oder minder gleich berechtigt. Das ist das Erste, was man machen kann. Da kann man eintreten und explorativ dann die einzelnen Stände sich angucken. Ähm, man sieht... Äh, wo man schon war. Ähm, heißt Man findet sich da auch zurecht. Äh, man kann ranzoomen, man kann sich bewegen. Es ist wirklich eine Kartenmetapher. Und da einzelne Aussteller entdecken. Und auf den Seiten der Aussteller findet man dann das, was die Aussteller zu bieten haben. Und das sind Neuheiten, entweder Spiele oder weitere Produkte. Ähm, wir haben ja nicht nur Spieleaussteller. Die, die Spiele sind
2: völlig überraschend. Da sind ja nicht nur
0: Verlage. <lacht> ja. Ja? Ähm, ja, sondern äh, SAZ,
2: Magazine, was es halt alles so gibt. Ne? Äh,
0: Caplex, äh, ja Brettspiele, ja, genau, Möbel, ja. äh, 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 Lab-Ausrüstung, äh, all, all das, was man, was man kennt, ähm, äh, wird es da auch geben. Und auch das, sind, da werden auch da werden Messeneuheiten präsentiert. Mhm. Ähm, und die kann man sich dann im Detail angucken zu den Ständen und auch bei den Neuheiten selbst kann man zwei Dinge sehen, es gibt, man kann Medienbeiträge sehen, die von Ausstellern oder von Medienschaffenden gemacht werden können, das sind, das sind alles irgendwie externe Beiträge, das sind Videos, können Audio sein, das sind Mann. Artikel, die verlinkt sind.
2: Messeradio. Messeradio.
0: <lacht> Zum Super Beispiel. Oh, immer das, ja. Ja. Und, also das sind, das sind Medienbeiträge, das sind Dinge, die zeitlich unabhängig, die man zeitlich unabhängig konsumieren kann. Und das andere, was, was zu sehen sind, sind Aktionen und Events. Das sind Dinge, die eine Zeit, die, die, das ist quasi dasselbe wie ein Medienbeitrag, nur dass er eine zeitliche Bindung hat. Zum Beispiel, darunter würde fallen, am Freitag von 11 bis 12.30 Uhr kann ich ein Interview mit Franz Hohwinkel mir angucken, mhm. zum Beispiel. Ja. Ähm, eine Aktion kann aber auch sein, ähm, ich äh, habe äh, Donnerstag den Early Bird-Rabatt äh, und äh, dann gibt es 10% extra in meinem Online-Shop oder sowas. Mhm. Auch, das ist, auch das ist eine Aktion, da wird wahrscheinlich äh, kein Medienbeitrag hinten dran sein oder vielleicht ein, nur einen kurzen Trailer oder so. Das muss ja auch alles produziert werden, ja. Ähm, äh, genau, das sind das sind die Möglichkeiten. Das heißt, ich kann mir, äh, es, wird, es wird sehr viele Aktionen und Events geben. Ähm, das sind also, und da ist äh, das ist der Teil, wo die FOMO äh, die richtig äh, hart zuschlägt. Die also,
2: Fear of Missing Out. Also genau. ich, ich verpasse was, oh mein Gott.
0: <lacht> genau, also da, man, man wird viel Gelegenheit haben, Dinge zu verpassen auf der Messe. Mhm.
2: Ähm, Damit mir das nicht passiert, kurze Zwischenfrage vielleicht, gibt es irgendwo so eine Art Übersicht wie im Zoo, dann werden die gefüttert, dann passiert das und das? Ja, ja das gibt es. Es, gibt, <lacht> es ja. gibt dafür alles,
0: es gibt für alles diese Dinge, gibt es Verzeichnisse. Mhm. Ich kann, es gibt den Media Hub, wo das offizielle Live-Programm jederzeit einsehbar ist und auch, mhm. und auch allen weiteren konsumierbaren Medien irgendwie zu sehen sind. Irgendwie. Ich kann mir, es gibt, es gibt Verzeichnisse, sowohl für die Neuheiten wie auch für die Aktionen und Events und für auch, auch für die Beiträge, wo ich drei Sachen suchen kann, auch zeitlich filtern kann, die ich mir auch zusammenstellen kann, wo ich mir auch mehr Sachen merken können werde. so. Ja, das könnte ich mir äh, das will ich mir unbedingt angucken ähm, so dass man ja sich nicht ja, dass man nicht alles sich irgendwie aufschreiben muss sondern mhm. dafür haben wir ja dann digitale Möglichkeiten ähm, ja es wird auf den Themenwelten oder in, während du während du in der Themenwelten unterwegs bist ähm, gibt es da gibt es eine Seitenleiste ähm, wo immer wieder auf Aktionen und Beiträge und auch Spiele Neuheiten oder überhaupt Neuheiten hingewiesen wird, das ist auch zum das auch zum Großteil zufällig tatsächlich. Das heißt, es gibt immer wieder die Möglichkeit, zufällig über Dinge zu stolpern. Mhm. Das fand ich auch, das fand ich sehr wichtig, weil auf der Messe macht man halt Entdeckungen und dieses ich muss irgendwo langlaufen ja, und dabei entdecke ich was. finde ich find ich finde ich wichtig für mich persönlich auch auf der Spiel. Ich, ich laufe die komplette Spiele ab. Ich habe keinen festen Plan, wenn ich auf die Spiel gehe. Ich suche mir das erste Spiel des Tages aus, wie man das so macht. Alles andere, alles andere ist treiben lassen. Aber ich sorge dafür, dass ich überall mal vorbeigekommen bin. Und dabei entdecke ich immer wieder spannende Sachen. Vielleicht auch abseits kurz eines Weges. Mhm. Deswegen war mir das wichtig, dass man sowas auch hat. Ähm, ja. Hotness ist noch so ein Ding, von dem ich mhm, äh, was genau. gehört habe. Was ist denn die Hotness? <lacht> das, das kommt auch aus der gleichen Überlegung heraus. Wir möchten nicht, dass sich das anfühlt wie eine Website, wo ich alleine bin.
1: Mhm.
0: Die Messe ist ein Event, wo viele zusammenkommen und ähm, jetzt konsumiere ich das natürlich alleine oder vielleicht mit ein paar Leuten meiner, meines engeren Umfelds, Familie oder was auch immer. Ähm, äh, aber ich sehe nicht, was, was, die, was die anderen machen normalerweise auf der klassischen Website bei Amazon. Sehe ich nicht, wer noch sonst noch einkauft. Äh? Ähm, Außer und, Leute, die das gekauft ja, haben, haben genau, auch das gekauft. Exakt, genau, <lacht> ja. ähm, aber ich sehe nicht, dass die da sind. Genau. Und, und jetzt haben wir uns überlegt, wie können wir dieses Feature, das ich habe, wenn ich über die physische Messe laufe und sehe, da ist was los. Wie bringe ich das ins Digitale? Mhm. Und daraus ist die Hotness geboren. Und die Hotness sagt, äh, Stände bei denen
2: gerade viel los ist, erstrahlen in einem Glühen. Ja. Ähm, ich kenne es ja immer nur aus der Arbeit am Schulhof. Wenn auf einmal, uh, 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 und dann bildet sich so eine Traube, dann ja. weiß er, du, da prügeln sich gerade wieder zwei. Äh, äh, ja, <lacht> äh, vielleicht
0: das auch. Äh, dann ist da vielleicht ein Turnier gerade. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja. <lacht> ähm, das ist ja auch auf der Messe so. Äh, da ist der Stand, äh, dann gibt es... Äh, äh, dann macht hat Repos äh, wieder irgendwelche Orks äh, <lacht> und, und, und losgeschickt vielleicht ähm, dann äh, kann das sein oh da ist gerade viel los das will ich mir angucken Es kann man natürlich genau Gegenteil halt sein da ist gerade ganz viel los äh, da mache ich einen großen Bogen drumherum weil ich irgendwie weiter will mhm. ja, ähm, aber ich habe zumindest diese Information da passiert was und was ich mir dann anfange ist es dann wieder ist dann wieder was anderes
2: wie wird da verhindert dass jetzt äh, große Stände also was weiß ich um mal ein paar Namen zu nennen, es gibt natürlich viele Anbieter, aber Asmodee, Cosmos, Ravensburger, nicht die ganze Zeit glühen. Und äh, liebe Grüße an den Uli von Spielworks, dass er halt nur so ein kleines Glühwürmchen ist vielleicht. Ähm,
0: wir haben uns entschieden für die Hotness,
2: dass äh, die
0: <lacht> kleinen Aussteller nicht mit den großen Ausstellern konkurrieren an der Stelle. sondern Also wir messen die Hotness nicht in absoluten Werten, sondern das ist relativ. Mhm. Ja Und ähm, so dass man eben in jeder in jeder Stufe also als kleine als mittlere und als es gibt also kleine mittlere und große Hotness quasi mhm. ähm, so, so dass man in jeder dieser äh, Größenklassen bitte die Anführungszeichen ähm, <lacht> äh, einfügen hier hat man gehört ähm, äh, <lacht> 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 dass man in jeder dieser in jeder dieser Größenklassen eigene Dinge entdecken kann also das ist das ist auch was, was ähm, uns und damit meine ich jetzt nicht nur Kosi, sondern alle beteiligten, also auch Metzler, den verlag uns wichtig ist: Die Messe ist, muss was für alle sein, für alle Teilnehmenden und Teilnehmer. Der, die Messe oder die Spielelandschaft lebt davon, dass ich große habe, dass ich mittlere habe und dass ich kleine habe. Und die müssen alle auf der Spiel repräsentiert sein, sinnvoll und Vielleicht sind die Ziele, die ich habe als große deutlich andere als äh, das, was ich gerne als Kleiner er erreichen will. Ähm, und das steht natürlich erstmal in, in einem Widerstreit. Wenn ich ich habe noch Zeit für ein Feature, ja, was welches Feature ist? Ja? Ähm, also man muss, wir haben ganz intensiv geguckt, ähm, sind alle sinnvoll repräsentiert? Ja? Ähm, alle Stakeholder. Ja, Aussteller in allen Größen, Medienschaffende, Besucher. Ähm, wir haben uns intensiv angeguckt und fragen uns das immer wieder, wenn wir also wenn wir eine Entscheidung für ein, für ein Feature treffen, für, was wir immer gemeinsam mit dem Erzverlag tun, ähm, passt das passt das rein? Ja, das ist irgendwie, das ist total wichtig. Ja, das ist,
2: Jetzt habe ich die Dominik Metzler gefragt, äh, wie sieht's denn eigentlich aus mit dem Gefühl vor der Messe? Also wir nehmen es jetzt hier zwei Wochen vor der Messe auf, das habe ich vorhin ja gar nicht gesagt. Entspricht das so dem normalen Vormesse-Kribbeln, was man eigentlich immer hat, oder ist dies da ja noch so ein bisschen anderes Kribbeln dabei? Ich meine, bei dir wird es definitiv nochmal anders sein, weil du ja jetzt viel mehr involviert bist, äh, als nur Besucher zu sein, oder?
0: Ja. Das ist oder hast
2: du überhaupt dieses normale Messe-Kribbeln noch, weil das andere es vielleicht ja verdrängt, das berufliche Kribbeln? <lacht> Ähm, Hast du dir eine Neuheitenliste gemacht oder kommst du zu sowas gar nicht?
0: Ich mache mir auch sonst keine Neuheitenliste. Okay, also, aber du also, weißt, also ich meine. So die generelle also, also, Messe. Ah, nein, das, nee, das war gelogen.
2: Die generelle Messevorbereitung. Ähm, ja, also die,
0: die, ja, yeah, also ich, äh, ich, tatsächlich, ich lasse mich gerne auf der Messe treiben.
2: Mhm.
0: Ich äh, schreibe normalerweise, wenn ich äh, in den Monaten vorher äh, mal irgendwo was höre, auch zufällig, äh, schreibe ich mir mal mit, okay, das könnte interessant sein. Ich bin nicht der äh, boardgame geek listen benutze hm. oder Tabletop Together oder das. Ähm,
2: Aber hast du das, dieses äh, gleiche Gefühl dann dieses Jahr auch oder ähm, verdrängt der Job gerade alles?
0: Ähm, der Job verdrängt natürlich viel. Auf der anderen Seite sehe ich auch schon, beschäftige ich mich intensiver damit vorher. Also hm. ich wusste im Mai schon, was die Messe-Neuheiten von, keine Ahnung, Kosmos sein werden. Mhm. Ich muss ja Dummy-Content machen, mhm. <lacht> um Sachen zu machen. Also da, das heißt, ich habe quasi beruflich auf einmal Recherchen gemacht, die ich vielleicht sonst privat gemacht hätte. Oder das über, Oder es über überschneidet sich eh alles. Also der, der Übergang zwischen Freizeit und Beruf ist gerade, ist eh fließend. Mhm. <lacht> und, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dieses Jahr ein bisschen weniger mitzukriegen, an was Neuheiten angeht. Ich glaube aber auch Corona würfelt ganz viel auch durcheinander, was, was das angeht. Also der, der, der Sommer, der Sommerhype fiel weg. Der ähm, ja, Gencon, ähm, da war fast gar nichts für mich. Also das, das fiel irgendwie, glaube ich, auch weg.
2: Jetzt habe ich auch aufgehört, ja, das ist eher ähm, Schwach,
0: Ja, ähm, und und dadurch ist meine Liste von Sachen, die ich mir angucken will, tatsächlich relativ äh, kurz. Mhm. Ähm, aber das macht nichts, das hat mich noch nie gestört. Ich habe mich schon immer treiben lassen und äh, kam an jedem Stand äh, vorbei und habe auf diese Weise Dinge entdeckt, die ich durch Vorbereitungen nie so gesehen hätte wahrscheinlich.
2: Mhm. Dann habe ich noch eine abschließende Frage. Was muss denn jetzt die nächsten vier Tage passieren, dass du am Sonntagabend um 20 Uhr zufrieden zu Hause in deinem Sessel sitzt und sagst, wow, das war ein Erfolg?
0: Es ist alles stabil gelaufen. Es hat äh, äh, das ähm, das mitgemacht, was ich erwartet hätte. Es, die, Besuch die Besucherzahlen ähm, waren äh, waren toll. Ja, das ist, in meinen Statistiken kann ich mir das ja sehr früh schon angucken. Mhm. Ja, ähm, ich habe all das geliefert, wovon wir meinen, das ist wirklich der Kern, das Wichtigste von der Messe. Ähm, und am Ende vom Tag ist mir auch wichtig, ein bisschen geholfen zu haben, die Spiele-Community irgendwie zusammenzubringen. Ja. Mhm. Das gehört auch mit dazu. Ich hoffe, dass ich ein paar schöne Gespräche auch äh, geführt habe. Man ja. wird ja auch kommunizieren können irgendwie mit, miteinander. Das gehört ja auch total zur Messe mit dazu und mit vielen Leuten gesprochen haben. Ähm, und wenn die dann auch äh, der überwiegende Teil überwiegend zufrieden ist, äh, dann äh, bin ich es dann am Ende auch.
2: <lacht> okay, ja, ich gehe davon aus, dass es die nächsten vier Tage klappen wird. Vielen Dank für das Gespräch, Patrick. Ich wünsche jetzt auch allen Hörern viel Spaß. Natürlich immer beim Surfen des People-Radio auf dem Ohr haben. Und dann könnt ihr jetzt quasi, wie viel haben wir noch? Fast 90 Stunden irgendwie durchsurfen bis Sonntagabend. Also viel Spaß auf der Messe und bis bald.
0: Viel Spaß, ciao.
1: So, das war's auch schon mit dem Vormittag. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt und interessante Beiträge hören können. Und jetzt geht's gleich weiter mit dem Mittags-Live-Blog. Viel Spaß!